0: Hallo! Leuk dat je luistert naar KZ Talks For You, de podcast van korfbalvereniging KZ Thermo for You uit Koga de Zaan. We maken deze podcast voor alle leden en volgers van onze vereniging. En spreken elke week mensen uit de club over hun dagelijks leven tijdens deze vreemde periode. Zo brengen we het clubgevoel een beetje terug in jullie korfballoze dagen.
1: Ook nu hij geen voorzitter meer is van KC Thermo View, volgt Alfred Ankem de ontwikkeling op het gebied van beslissingen en maatregelen die de Korpelboom neemt op de voet. Een corporatie met elf teams, daar wordt hij op zijn zacht gezegd niet zo blij van. Daarnaast zijn er nog wel een aantal andere zaken waar Alfred graag een discussie over zou zien ontstaan. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Nou, dat ging soepel toch, Alfred?
2: Heel soepel. Mooie techniek.
0: Ja, Goedemorgen, dames. We mogen toch niet bij elkaar in de buurt komen, dus dan is dit eigenlijk wel de enige oplossing. Helemaal goed. <laughs> Mooi. Jij ja, je, je bent weer lekker bezig geweest op Twitter, Alfred, zag ik? Wow,
2: ik heb één tweetje gemaakt over uh, het feit dat ik wat minder gelukkig ben met het uh, besluit om met elf teams in de league te gaan, uh, te gaan spelen, inderdaad. Ja. Wil je daar meteen over doorpraten? Of...
0: Nee, ik wilde eigenlijk eerst wel even weten hoe het met je gaat.
2: Ja, dat uh, gaat nou, prima. Uh, corona-tijd is natuurlijk dus een beetje dubbel, uh, dubbel gevoel. Aan de ene kant uh, heb ik het waanzinnig druk met mijn werk... en uh, probeer ik uh, met een aantal mensen samen een bedrijf uh, overeind te houden. Klinkt een beetje dramatisch, maar zo is het misschien niet helemaal, hoor. Maar het is toch een uh, verwarrende, verwarrende tijd waarin je lastige keuzes moet, uh, moet maken. En aan de andere kant uh, is het uh, een beetje saai allemaal natuurlijk... Maar, ik vind dat uh, men bij Cazette er goed in slaagt om uh, toch alleen nieuwe initiatieven te, te ondernemen. Waardoor het toch, uh, toch leuk blijft en dat een vereniging nog een beetje een meerwaarde heeft in, in deze tijd. Hè, de, het, het corona-dagboek, uh, de 110 challenges voor de jeugd uh, in ons 110 uh, levensjaar. De uh, workouts van de selectie. Ja, en, en natuurlijk de Cazette-talks. Uh, die geven nog een beetje kleur aan het verenigingsleven. Dus dat is. Uh, dat is dan ja, wel leuk. weer positief.
1: Ja. Doe je mee met de workout zelf? Uh, niet, <laughs> niet allemaal. Niet nou, allemaal. Ik ben een tijdje
2: terug geopereerd aan mijn, aan mijn meniscus. En die is nog niet helemaal super fit. Maar het gaat wel de goede kant op hoor. Dus, oh, okay. uh, Ja. Jij
0: bent soms ook wel bij sportperformance te vinden, toch?
2: Ja, tot, uh, totdat ik mijn meniscus verdraaide bij het fluiten van een jeugdwedstrijdje op het ZKC-veld, uh, was ik daar goed te vinden inderdaad. Ja.
0: Oh, je had gedacht dat het fluiten van die wedstrijden zo uh, spannend kon zijn?
2: Ja, dat had ik ook niet, uh, ook niet verwacht. Ik weet ook niet of het een, een, een druppel was die de emmer deed overlopen. Maar nou ja, ik, ik liep inderdaad uh, een, een jeugdwedstrijd te fluiten op het ZKC-veld. ZKC-C1, dat is nou niet echt het hoogste niveau uh, waarbij je als scheidsrechter uh, extreem moet inspannen fysiek. En uh, ja, ik maak een beweging en opeens uh, kni- uh, ja, loop, mijn, loop mijn kuit vol en krijg ik pijn. En nou, dat blijkt achteraf dus een, uh, een, een gescheurde meniscus uh, geweest te zijn. Ja, dat dat Een beetje een ongelukkig lukken. moment.
1: Ja, vervelend.
2: En uh, ja, daarna dus om terug te komen op je vraag, je bent wel bij sport performance uh, te zien. Ja, dat was ik zeker tot, uh, tot eind september. En daarna heb ik een tijdje uh, ja, lopen kwakkelen tot ik uh, eigenlijk eindelijk een keer in februari geopereerd mocht, uh, mocht worden. Gelukkig nog voor ja. de coronatijdperk, want uh, als ik daarna, ja, het had ook uh, nog ongunstiger gepland kunnen zijn. Dan had ik misschien nu nog steeds in de wachterij uh, gestaan.
0: Ja. Ja, want er zijn natuurlijk flink wat mensen die nu voor, de, voor andere zorg echt wel flinke uh, flink tijden moeten wachten, inderdaad.
2: Ja, dat is uh, zeer zorgwekkend, uh, vind ik inderdaad. Dus ik ben blij dat uh, de ziekenhuis weer een beetje open gaat. En dat uh, mensen ook weer uh, de, no- de, ma- de normale behandelingen kunnen ondergaan.
0: Ja, precies. En je zei, uh, bij, wij zitten met het bedrijf uh, nou, ook best wel eens zwaar weer. Wat, uh, wat doe jij precies? Want ik weet niet of iedereen dat... Uh... Dat
2: weet. Ja, ik, uh, ik ben financieel directeur van Raap Archeologisch Adviesbureau. Dat is een, uh, een bedrijf dat archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek doet. Dat zal maar zeggen maatschappelijk relevant uh, werk. Uh, we hebben uh, zes kantoren in Nederland en uh, in België, ongeveer 130, 140 mensen werken. Uh, en ja, we zijn een bedrijf dat absoluut niet gericht is op uh, winstmaximalisatie of heel veel winst uh, maken. We hebben een, een stichting als aandeelhouder. Maar er moet wel bedrijfsmatig gewerkt worden. Want ja, uiteindelijk wil je, de, uh, ja, wil je ook slechte tijden kunnen overleven. En, 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 en uh, nou, ook bijvoorbeeld nu zo'n coronacrisis kunnen overleven, zonder dat dat, dat de werkgelegenheid te veel aantast. En uh, Dus daarom moet je wel een klein beetje winst maken ieder jaar om, om overeind te kunnen blijven en een appeltje voor de dorst te kunnen houden in slechte tijden. en nou, Gelukkig hebben we op dit moment een appeltje voor de dorst als uh, bedrijf, dus ik maak me niet meteen zorgen uh, voor de toekomst. Maar het zijn wel coronatijdperken. Ja, het, het, het levert omzetverlies op. Uh, je moet als directie keuzes maken. Er zijn veel medewerkers die... Bijvoorbeeld door, de, door het verplicht thuiswerken en het feit dat kinderen thuis zitten, gewoon minder uh, hun uren productief kunnen en, en nuttig kunnen besteden. Ja, ja en aan één kant denk je, god, ik zou die mensen heel graag tegemoetkomen en een aantal, uh, ja, u, aantal uur vrijgeven of daar een regeling voor, uh, voor maken. Um, en, maar ja, je, je kan eigenlijk helemaal niet overzien hoe lang dit gaat duren, hoe lang uh, die mensen die problemen hebben en hoeveel geld je je kwijtgeeft, kwijt uh, of beschikbaar stelt. En daarmee zou je uiteindelijk weer de, gelegenheid van de, de, hele groot, de werkgelegenheid van de hele grote groep in gevaar kunnen, kunnen brengen. Want het hele bedrijf. Er zijn hele lastige keuzes die we nu moeten, moeten maken. Op ons niveau dan. Hè? Want er zijn natuurlijk veel uh, artsen in het ziekenhuis en uh, verpleeghuizen. moeten veel moeilijkere keuzes maken. Maar ja, uh, ook dit is in ieder geval weer lastig gewoon.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het lastig is.
2: Ja, de, 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 wel fijn de
1: af... dat je uh, wel bezig kan blijven. ook mensen die nu echt thuis zitten en helemaal niks kunnen doen. Wel fijn om te horen dat je even goed uh, een beetje structuur hebt en uh, en dan bezig kan blijven met je werk.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het bijna nog nooit zo druk gehad als uh, als in deze tijd. Het komt ook doordat het thuiswerken gewoon toch trager uh, werkt. Uh, Het internet is traag. Uh, Het is af en toe zeer frustrerend om dingen te kunnen doen. Het overleggen kost veel meer tijd. Uh, ja, dus ik, ik verveel me geen moment, moet ik eerlijk zeggen, op dit moment.
0: Maar gelukkig ben jij ook niet iemand die, uh, die zo'n uitdaging uit de weg gaat, of Alfred?
2: Uh, nou, in de loop der jaren heb je geleerd je verantwoordelijkheid uh, te nemen. Zowel uh, maatschappelijk als ook uh, in het vrijwilligersleven, uh, om het maar zo te zeggen. Dus nee, soms moet je ja. in, uh, gewoon een besluit nemen. Dat is niet anders. Niet te lang ja, denken en uh, besluiten.
1: Ja, je hebt jarenlang in het bestuur gezeten natuurlijk, Alfred. En ja. wat, uh, wat, wat doe jij nu nog voor de vereniging?
2: Op de achtergrond doe ik een aantal, uh, doe ik een aantal dingen. Even los van het sluiten van, jeugd, uh, van jeugdwedstrijden. Uh, ik, de, de de, ik ben goed in Excel. Ik maak leuke schemaatjes. Bijvoorbeeld voor de, de, ah, ja. de planning van de thuiswedstrijden in, uh, in de sporthal of op het veld. Ja. Uh, ik ga kan, moet, ja, de trainingsschema's voor de jeugd uh, maken. Uh, Nou ja, dat soort soort dingen op de achtergrond. Ik zit nog in de kastcommissie. Ik heb laatst eens met de penningmeester gebeld om te vragen hoe het financieel uh, ervoor staat met de de club in deze deze barre tijden. Nou, dat valt gelukkig allemaal nog wel mee. Misschien ook leuk om te te melden aan de de volgers. Uh, We gaan niet meteen van Jitas Club in ieder geval. Dus dat dat is een, een geruststellend gevoel. Um, ja, verder uh, adviseer ik het bestuur uh, als het daarom gevraagd wordt. Niet ongevraagd, maar alleen gevraagd. En ik, doe, ik heb er heel bewust ook voor gekozen om de afgelopen drie jaar een, een beetje bescheiden op te stellen. En uh, um, ja, niet het, het, de, met name de nieuwe voorzitter en, uh, en een aantal nieuwe bestuursleden en oude bestuursleden voor de voeten te lopen met mijn, uh, met mijn mening te geven over het een of het ander. Um, ik vind dat ze het over het algemeen hartstikke goed doen en... Uh, wordt er niet meteen over op, op, op mijn mening gewacht, denk ik.
0: Maar als je dan toch ziet dat zo'n bestuur op zo'n uh, crisis afsteven, uh, denk je dan niet van begint het dan niet te kriebelen dat je denkt van oh ik ga toch eventjes een mailtje sturen of nou ja, zoals je zei van ik ga toch even de penningmeester uh, bellen. Ja
2: dat, dat, die penningmeester dat is wel een uh, ja dat is ook omdat ik gewoon vanuit finis, van uh, professioneel ook uh, fi, financieel onderlegd ben heeft dat wel mijn speciale belangstelling. En uh, ja, ik vind dat we een hele goede penningmeester hebben als kazet. Uh, als en die wil ik dan ook wel even steunen en even, even aandacht geven. Maar ja, verder wil ik het bestuur niet voor de voeten uh, lopen met mijn mein, door mijn mening te, te geven. Uh, ik heb wel gemerkt dat als men echt uh, om mijn raad, uh, zou willen, uh, mijn raad zou willen hebben dat ze me dan altijd uh, weten te vinden in de afgelopen periode... dus dat meerdere malen gebeurt. Dus nou ja, dan, dan zal ik mijn mening geven. en Niet ongevraagd.
0: Nee. En in die, in die 19 jaar voorzitterschap uh, bij KZ... was uh, die topsportaccommodatie... het topsportcentrum was echt wel jouw groot project natuurlijk. Ja. Toen is er ook afgesproken met de gemeente... dat in geval van nood, uh, crisis die, die sporthal zou kunnen worden gebruikt voor nou ja, bijvoorbeeld zoals nu die huisartsenpost? Dat klopt, ja. Had jij ooit verwacht, had jij verwacht dat dat al zo snel een keer zou voorkomen? Zo nee, dat,
2: natuurlijk hebben we dat niet, uh, niet verwacht. We hebben wel uh, samen met de ambtenaren, toen we destijds de, de, de plannen schreven, uh, is dit wel een van de mogelijkheden genoemd. En, uh, dat bij calamiteiten die sporthal een bepaalde functie zou kunnen, zou kunnen hebben. Uh, dat hebben we genoemd, staat ook in, uh, in allerlei stukken gewoon op, opgeschreven. Eerlijk gezegd hadden we nooit aan iets zoals dit uh, gedacht. We dachten eigenlijk meer aan, aan grote fysieke rampen. Ik noem maar wat uh, overstromingen of uh, eh, dijkdoorbraken. Dat soort, dat soort dingen eigenlijk. Dat, uh, dat er ja, mensen zouden moeten gaan slapen of d- dat soort situaties hadden we eigenlijk meer voor ogen. Dan, ...dan deze situatie... ...zoals die er nu, uh, nu is... ...ja, het, het, het klopt... Uh, die, die, uh, ...die bestemming was er wel... ...mede daarom is er ook extra geld... Uh, ...beschikbaar gesteld om dat mooie complex... Uh, ...te maken. Dus ja, dat we nu... Uh, ...als club tijdelijk geen kantine... ...hebben of hadden, ik weet even niet... ...wat de laatste stand van zaken is... ...volgens mij zou er afgelopen donderdag overleg... Uh, over, uh, ...over zijn. Maar ja, dat, dat is... ...all in the game uh, dan. Ik hoop alleen wel... ...dat we vrijgesteld worden van huurbetaling... Want dat was ook nog niet helemaal duidelijk. Um, maar ja, het, het, het klopt inderdaad. Dit, dit, had, dit was wel gepland.
0: Wil ik toch even terug naar, de, naar het begin van het gesprek... waarin het ging over die tweet van jou... Uh, over een besluit dat het KNKV heeft genomen... om met uh, elf teams in de Corpball League te gaan spelen. Zij nemen best wel veel tijd bij het KNKV om beslissingen ja, te nemen. Ja, dat, dat,
2: uh, dat vind ik extreem uh, lang, als ik heel eerlijk uh, ben. Ik, ik, ik vind het een beetje... Um, nou, het duurde wel extreem lang. En achteraf, uh, denk ik, nou, we, we zijn, uh, moeten maar hartstikke blij zijn dat we van onszelf verloren hebben in Wormer uh, destijds. Zodat wij niet uh, vier weken lang of zes weken lang hebben moeten wachten op een besluit van het, uh, van het KKV of we eventueel nog play-offs uh, zouden moeten gaan, uh, gaan spelen. Uh, dus dat is een geluk een ongeluk, denk ik, achteraf uh, geweest. Uh, Er speelt misschien één ding bij wat wat misschien in de media nog niet de aandacht heeft uh, gekregen. Maar alles hangt natuurlijk samen met Ahoy. En Ahoy, daar zouden best wel eens grote financiële belangen voor de bond bij kunnen kunnen spelen. Ik heb daar niks over gelezen, niks over gehoord. Maar het schrappen van Ahoy, ja, het kan zomaar dat dat uh, hele grote geldbedragen aan de bond heeft gekost. Of gaat kosten. En dat men daarom dat besluit zo lang heeft uitgesteld. En ja, ik zou het helemaal niet gek vinden als dat inderdaad het geval zou zijn, dat er financiële belangen zijn, dat je daar dan ook gewoon open over communiceert. Zo gek is dat niet om dat gewoon te, te vermelden. En als dat de reden is dat ze het besluit zo lang mogelijk hebben uitgesteld in de hoop, uh, ja, misschien kunnen we dan toch nog uh, bij wijze van spreken in juni of in, in mei nog ergens een plekje in, uh, in Ahoy vinden nu het Songfestival niet doorgaat. Uh, ja, dan, dan zou, dat een, dat, zou ik dat een gerechtvaardigde verklaring uh, vinden. Maar uh, noem dat dan, uh, dan ook. En verder zie ik eigenlijk niet zo goed in waarom het allemaal zo lang heeft moeten, moeten duren. De Belgen hadden binnen een week hun besluit al klaar. Iedereen wist uh, klip en klaar waar hij aan toe uh, was. Ja. En uh, ja, waarom het dan zes weken heeft moeten duren. En dan uiteindelijk nog zo'n besluit nemen. Uh, waarbij je dan nog met elf teams in de league gaat spelen. Ja, dan, dan, dan snap ik het eigenlijk niet zo goed.
1: Ja, want ze hebben nu uiteindelijk wel besloten. Er zijn een aantal uh, uitspraken gedaan. Met name wat je net zegt. Uh, die elf teams in de Corpo League. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou, wat mij betreft, uh, ik ga het een beetje chargeren hoor, maar dit is, dit is het slechtste besluit wat ze hadden kunnen, hadden kunnen nemen. Alle varianten waarbij je met tien teams uit kan, uh, uitkomt in de league, die waren voor mij uh, acceptabel geweest. Maar elf, dat vind ik echt super ongelukkig. Ja. Dat wil ik al voor nader toelichten hoor. Um, ja, een oneven aantal betekent gewoon dat je veel meer speelweekenden of speelmomenten nodig, uh, nodig hebt. Um, en en, en dat, uh, dat gaat dus leiden tot zeer veel door de weekse wedstrijden, uh, de kortere uh, tussenpozen voor de teams om te, te herstellen, maar vooral uh, door de weekse wedstrijden. Ja, dat vind ik buitengewoon ongelukkig uh, voor. voor... Uh, op, op diverse vlakken. En um, ja, ik weet dat. Ik heb het
1: ook al uh, gehad dat een Door Wedstrijd moeten spelen.
2: Ja, maar, maar kijk, dat was er dan één. Eén uh, Ronde, één Door de Weekse Ronde was er dan of twee. Uh, hooguit. Um, maar nu, nu gaan, gaan er gewoon. Uh, ja, ik denk dat er gewoon twintig uh, of vijfentwintig Door de Weekse Wedstrijden gaan komen. Als je het, als je het even door, uh, doordenkt. En ik ik weet dat het KNKV... uh, dat is er een voorstander van... om veel meer speelmomenten te hebben... op het hoogste niveau. De de mannen die de league ontwikkelen... want die die, die denken dat 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 goed is voor de sport... omdat er dan meer kijkmomenten zijn... en dat het grote publiek er meer van kan genieten. Maar ik ik vind dat we als clubs een een ander belang hebben... en het KNKV zou dat belang ook moeten meenemen... er zijn twee, of misschien wel drie nadelen aan uh, het meest genoemde is natuurlijk vrijwilligers die, uh, die door de week dingen moeten gaan, uh, gaan doen. En uh, de wedstrijden moeten gaan organiseren, livestreams moeten gaan organiseren, uh, de zaal verbouwen. Nou, dat is één aspect. Maar ik, ik vind het eigenlijk veel belangrijker dat je als clubs uh, wedstrijden in de top organiseert voor je eigen leden, voor je eigen achterban. Je doet dat niet voor uh, de achterban of voor voor korfballiefhebbers in heel Nederland. De eerste bestaansrecht van een vereniging is om je eigen achterban te te bedienen. Je eigen supporters, uh, mensen in de regio, eventueel je je sponsors. Die uh, die zijn bij een club betrokken omdat ze een leuk evenement willen hebben... Liefst op een, op een zaterdagavond. Zodat je daarna elkaar kan ontmoeten. Een gezellig een biertje of een, een glas cola kan, uh, kan drinken. Mm-hmm. Dat geldt voor, geld voor, voor, je, voor, je, voor je supporters. Maar ook voor je sponsors.
1: Ja, die die en, zaterdagen die blijven natuurlijk wel. En het, het, want het is niet zo dat we nu niet meer op een zaterdag gaan spelen. Die zaterdag blijven. Het is alleen dat er extra woensdag bij komt.
2: Ik, dus moet, het zien, dan... ik moet het zien. Ik moet het zien. Ik, ik verwacht dat wij... Uh, dat er schema's uit gaan komen waarbij op ons ook grote druk opgelegd gaat worden om op vrijdagavond of op zondagmiddag te gaan, te gaan spelen. Um, en uh, ja, sowieso denk ik dat er minder zaterdagen zullen komen, omdat je een aantal woensdagen of dinsdagen of donderdagen gaat, uh, gaat krijgen. Nou, dat is gewoon voor niemand, uh, voor niemand leuk en ook commercieel niet. Je moet er niet aan denken: Kazet Groen Geel. Gelukkig mag Groen Geel in de league uh, blijven. Op een, uh, op een dinsdagavond of zoiets. Nee. Dat, is commercieel, dat is commercieel gewoon zo slecht voor de, voor de clubs. En dat is dan ook weer het belang... wat het KNVB beter in de in oogschouw zou moeten nemen. Een avond Groen Geel levert ons nou, zo 10.000 euro netto uh, op. En die 10.000 euro netto die kunnen we gewoon in de sport stoppen. In de ontwikkeling, in de faciliteiten voor de selectie. Uh, op allerlei manieren trainers. Uh, misschien reiskostenvergoedingen om goede spelers te, te halen van buitenaf. Als je dat... Als je dat zou willen of je bestaande spelers of je huidige spelers beter, uh, beter waardering aan te, te laten blijken. Dat kan nu niet. Als je nu zo'n wedstrijd krijgt uh, op een dinsdagavond en je houdt er maar 2.000 of 3.000 euro aan over. Ja, dan mis je gewoon echt veel geld. Dat, ja. dat zijn hele belangrijke dingen die ook meetellen in de ontwikkeling van de sport. En ik vraag me ernstig af of het KNV daar goed over nagedacht uh, heeft. Ja? ja, dat is... en, 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 ja?
1: Ja, zou het de mogelijkheid zijn, uh, ik ben niet helemaal goed op de hoogte hoor, maar dat um, de veldcompetitie bijvoorbeeld eerder zou starten, waardoor de zaalcompetitie langer zou duren? Dus dat je een langere periode hebt om ook de wedstrijden over te verspreiden?
2: Dat zou in theorie kunnen, maar dan zit je met de hele internationale agenda van de wedstrijden van het Nederlands, uh, van het Nederlands team. Ik weet even niet, er zijn dingen uitgesteld, dan heb je ook weer EK's en World Games. En... Yeah. voorbereidingstijden die daarvoor uh, die daarvoor spelen en er speelt natuurlijk ook een feit dat uh, de clubs de spelers weer op tijd terug willen hebben voordat de competitie begint zodat je nog een aantal oefenwedstrijden met je, met je eigen ploeg kan spelen dus misschien kan het ik heb de internationale kalender even niet in mijn hoofd omdat die nu verschoven uh, dat er nu verschuivingen in geweest uh, zijn dus yeah. misschien gaat de, de competitie inderdaad uh, twee of drie weken langer duren dat, dat, dat zou kunnen Maar dan nog hou je zoveel meer speelmomenten. En ja, nog een ander nadeel waar ik ook nog nooit over gehoord heb. Hoe ga je de laatste laatste competitieronde doen met elf ploegen? Uh, Ja, ja, er moet er altijd al één gespeeld, uh, één klaar zijn. Daar 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 loert echt competitievervalsing. Uh, Twee twee teams die belangen hebben, Uh, die kunnen gewoon onderling een dealtje maken... als het resultaat van van een ploeg al bekend is... Uh, die die die, die die laatste wedstrijd al gespeeld heeft op dat moment. Ook zeer ongelukkig. Dus ja, ik had van wat mij betreft alle varianten kunnen kiezen, maar niet deze.
0: Nou ja, en je hebt natuurlijk ook nog het probleem van... Kijk, het is leuk natuurlijk om die zaalcompetitie op te rekken... uh, met meer speelmomenten en meer, uh, meer wedstrijden. Maar je hebt natuurlijk ook wel het geval dat het voor heel veel... Spelers al een best lang seizoen. is. Dat zie je nu natuurlijk ook aan het eind van de competitie. komen er uh, blessures, uh, zijn er allerlei pijntjes per spelers. En op het moment dat je dus die zaal- of die veldcompetitie naar voren haalt. en uh, nog, een, nog een langer zaalseizoen krijgt, dan, heb je, dan gaat het voor de fitheid van de spelers ook niet, uh, niet voordelig uitpakken. Nee, nou, uh, ja, dat kan ik me ook wel in vinden.
2: Ik denk dat, dat Marjolein daar heel goed over kan meepraten. Ik bedoel, de, i- iedere. moet ik het. Goed formuleren, iedere medewerker heeft recht geloof ik op zes weken vakantie uh, per jaar. Uh, Maar de topsporters die bij NRC en NSF in dienst zijn, of die door NRC en NSF vergroening uh, krijgen. En uh, onze onze internationals, uh, die hebben geloof ik maar drie weken vakantie of zo in in een jaar. Nou, dat dat, dat vind ik ook sterk onverantwoord. En ik denk ook dat uh, medici of mensen die er goed onderlegd in zijn, je hebt het over periodiseren en, en dat soort termen. Ja, um, als, je, als je dit nog verder gaat oprekken... dan wordt de, de belasting van de spelers, van, met name internationals... zo zwaar ja, dat dat niet goed is. En dat is ook weer een het nadeel van de ontwikkeling van de sport. Want mensen komen juist aan de sporthal... om, uh, om de Marjoleins en de Alwins uh, te kunnen zien spelen, toch? Ja. En niet uh, op zich geplaceerd op de bank te zien zitten.
1: Nee, nee, nee ik ben echt benieuwd hoe, uh, wat voor uh, verdere uitspraken en ideeën er zijn... Um, wil je verder hier nog iets over vertellen? Of, want ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. We hebben vorig jaar, of, ja, vorig jaar de spelregel-experimenten gehad. Ja. Um, met natuurlijk de groene kaart en de twee scheidsrechters. En anders zou ik het brugje willen maken naar die uh, vraag. Ja, nou, absoluut.
2: absoluut. Die zou ik ook graag willen bespreken. Want ik hoor daar nu
1: helemaal niks meer, uh, niks meer over. Um, nee, het is natuurlijk zo gefocust op, de, op, de, ja. op volgend seizoen. En eigenlijk heeft. Nou, ja, inderdaad, wat je zegt. We, we horen eigenlijk geen dingen meer dat mensen hebben teruggeblikt over. Hoe is dat nou eigenlijk gegaan vorig jaar? Hoe is dat ervaren?
2: Dat klopt, ja. Ja. Nou ja, er zitten natuurlijk een aantal elementen in. En uh, ik ben ook wel heel benieuwd hoe jij er zelf tegenaan kijkt, uh, Marjolein. En en Lisa, die heeft misschien van de zijlijn er wat dichterbij gezeten, maar Marjolein als speler in het veld uh, ook. Maar hoe hoe kijk jij daar tegenaan, uh, de groene kaart uh, met name?
1: Ja, ik, uh, ik vind het idee van een groene kaart vind ik heel erg fijn. Nou, ik heb natuurlijk zelf eentje gekregen toen ik een bal op de grond stuiterde.
2: Ja, ja precies. Nou, ja
1: Ik dacht echt, uh, wat moet ik nu doen? Waar sla dit op? En um, ik vind dat het nog niet helder genoeg is wanneer je dan een groene kaart krijgt. Want ik heb nog wel eens vaker iemand een bal op de grond zien stuiteren. Nou, Fleurenhoek bijvoorbeeld kreeg ook groen. Maar een andere kreeg daar geen groen voor. Dat is natuurlijk wel vaker zo met inspringen ook. Um, nou ja, dat, je, dat de scheidsrechters daar niet met z'n allen consequent genoeg in zijn. En dan krijg je natuurlijk discussies van... ja, het heeft wel invloed, vijf minuten aan de kant. Heeft wel echt, is veel voor een korpelwedstrijd. Um, ah, dus absoluut. als je de een ja. wedstrijd wel krijgt... en andere krijgt niet van, van een bepaalde scheids... Ja, dan dat is het wel een beetje dubieus. Absoluut.
2: Ik. ik ben het helemaal met je, met je eens. Want ik zat dit gesprek ook voor te bereiden. En uh, ja, precies dat, datgene is, is zeker een, een, een twijfelpunt... Het dus doe natuurlijk al jarenlang uh, in, in mijn beleving dat, dat, dat er gebrek aan uniformiteit is in de, besla- in de beslissingen die scheidsrechters uh, nemen. Hetzelfde, dezelfde situatie wordt door de ene scheidsrechter op een hele andere manier uitgelegd dan de andere. Okay. Uh, ik vind echt dat, uh, nog even los van de groene kaarten, dat daar veel meer uniformiteit in moet zijn... En dat men in Zeist echt die scheidsretters naar zich toe moet roepen en net zo lang naar die videobeelden moet kijken totdat iedereen de, dezelfde situatie op dezelfde manier interpreteert. Want dit is echt op dit moment zoals het nu gaat, is, is, het is gewoon vervelend. He, met name ja. situaties met doorbraken. Is het nou wel of niet door, is het nou een, een aanvallende fout of een verdedigende ja, fout? Ja, die, die, discussies, die discussies die zijn zo, uh, ja, Er wordt echt zo wisselend over geïnterpreteerd. Maar met We moeten
1: goe- voor gaan werken, denk ik.
2: Ja, ja misschien wel. Misschien Vor, is het, ja. Alles wordt opgenomen, je kan alles terugzien. En ja. ik, heb, ik heb van dit jaar gewoon een aantal beelden teruggekeken, over waarbij groene kaarten dan vallen. Dat ik denk, ja jongens, uh, vol- dit gaat niet goed, dit is volgens mij niet de bedoeling geweest. De kaarten vallen, uh, worden te snel gegeven, uh, waardoor uh, emotie en strijd uit de, uit de koersbalsport verdwijnen. Uh, um, En ik denk juist publiek is er om naar een wedstrijd te kijken waarin ze emotie en strijd zien. Maar als alle spelers robotten worden omdat ze geen emotie meer mogen tonen. Omdat ze een keer een heel onschuldig een bal wegstuiten. Marlijn, ik vond het echt stuitend om om een woordgrap te gebruiken. (lacht) Dat je daarvoor een groene groene kaart uh, krijgt. uh, dat, Dat is te makkelijk. En ja. ook uh, de verdedigende acties. Die, uh, hè, er worden natuurlijk veel groene kaarten gegeven. Omdat de speler dan al of niet uh, inspringt op een, op een, op een aanvaller. Uh, ja, we willen toch die verdedigende acties zien. We willen toch graag zien dat er tot dat gaatje gegaan wordt om een bal uh, te, te verdedigen. Ja, heb en, ik nog
1: wel een mooi voorbeeld van uh, on, een van onze wedstrijden tegen PKC. Toen ja, Joost is, uh, rende die heel hard naar de korf rende. Nou ja, dat is gewoon... Onze tactiek tegen hun tactiek, we gaan een volle bak voor allebei. Nou, ja, dus, ja. ze knallen tegen elkaar aan. Nou ja, ze, ze staan weer op. Nou, ze kregen allebei groen. Ze lachen ja, ja. er ook allebei om. Maar dat, ja. Ja, het, dat vond ik ook eigenlijk helemaal nergens op slaan. Ik denk dat dat is ook waar jij het over hebt, die emotie. Die, die strijd, die, die, ja, dat wil je natuurlijk ook wel een beetje zien als supporter. Maar Precies. het idee van de groene kaart, daar sta ik wel echt heel erg achter. Um, dat ben je ik niet meteen een gele, kra- uh, gele kaart krijgt, maar dat je vijf minuten aan de kan en hockey, is hobby, dat, ja, Het idee vind ik nogmaals wel echt uh, goed. Alleen de uitvoering van de, alle scheidsrechten, zeg maar, dat, ik denk dat ze daar nog een beetje tekort in komen.
2: Ja, nou, dat, dat, dat ben ik helemaal met je, met je eens. En, en, en dan, dan is het, het moment van introduceren van de groene kaart heel ongelukkig. Dat het tegelijkertijd plaatsvindt met uh, de introductie van twee scheidsrechters. Waarbij ja. we opeens van, van zes ervaren scheidsrechters gaan naar veertien ervaren scheidsrechters, of onervaren, of zet, ja, met, met naar veertien ja, scheidsrechters... wat dan een groot deel op, uh... on, onervaren is. En, ja. um, um, en dan ga ik iets, iets zeggen wat ze misschien niet aardig vinden, maar gewoon hun autoriteit moeten bewijzen door, door een gele of door een groene kaart te geven, ik heb zoveel voorbeelden gezien waarbij ik, als ik dan terugkijk, dat ik denk, ja, aan, die groene, aan de reactie van een speler waarvoor hij een groene kaart heeft gekregen... gaat een foute beslissing van de scheidsrechter vooraf. Uh, een mooi voorbeeld was uh, de wedstrijd van, uh, van Groen-Geel... waarin Kevin Dick twee keer groen krijgt achter elkaar. in geel... Nou, het was echt gewoon een fout van de scheidsrechter. Uh, Kevin uh, reageert daarop. Uh, en, en krijgt dan, dan groen. Daarna gaat hij in zijn handen klappen. Dat was niet zo handig. Maar gewoon een eerste reactie, die mag niet. En... Dan da gaat het echt om een scheidsrechter die minder ervaren is... die nog niet zo sterk in zijn schoenen staat... Uh, en die dan op die manier zijn autoriteit moet laten tonen. Terwijl gewoon een er- er- ervaren scheidsrechter die zegt... joh, kom jij even, even, even bij me. Die spreekt er van maand woord toe. Je gaat even samen in een hoekje staan. Je maakt duidelijk dat je dat niet wil hebben. Dat kan ook. Waarom ja. dan meteen die groene kaart? Zo ja. erg was het allemaal niet. Nee. En uh, je autoriteit wordt niet meteen aangetast als scheidsrechter. Als een speler... ...enigszins uh, een, eerste, een eerste spontane reactie geeft. Je moet ook gevoel hebben voor topsport. En als je dan meteen met die kaarten gaat wapperen... ...ja, sorry, ik, ik vind dat, dat is niet de bedoeling geweest volgens mij.
1: Nee, nee. En zie je wel een voordeel in uh, de twee scheidsrechters? Absoluut,
2: absoluut. Ja, absoluut. Welk, voordeel,
1: uh, welk voordeel zie je daarin?
2: Nou, ik denk dat twee goede scheidsrechters... Uh, ...veel meer uh, zien... Eh, omdat je anders toch maar vanuit één kant uh, fluit de dingen kan waarnemen. Ik heb best wel situaties gez, uh, gezien dit jaar dat, dat, dat het een voordeel had... dat scheidsrechter A, die uh, van links naar de situatie keek, niet floot... maar scheidsrechter B, die aan de andere kant stond... en het net even beter kon zien wat er gebeurde, dat, dat die wel, uh, dat die, dat die wel floot. Dus ik, ik ben er absoluut voorstander van, maar... Uh, ja, dan, dan, dan moet de kwaliteit van de scheidsreter wel omhoog. En daar hebben we nog een paar jaar tijd voor nodig... om, om deze mensen vlieguren te laten, te laten maken. Want daar ontbreekt het denk ik nog wel een beetje, een beetje aan. Ja. En, ja, en, en dat brengt dan meteen ook weer andere dingen in, uh, uh, aan, aan de orde. En dat, dat is dan misschien een, een, een olifant die in de porseleinkast staat... waar ik dit jaar nog helemaal niemand over heb horen praten... Uh, ...ook commentaren bij livestreams niet of andere dingen... ...maar ja, dat er toch scheiteren rondlopen... ...die een uh, noodgedwongen waarschijnlijk om de kwaliteit te handhaven... ...die een betrokkenheid hebben bij een ploeg... ...bij een team dat zelf ook in de league, in de league speelt. Ja. Ik, ga, ik ga het maar gewoon eens een keer noemen... omdat niemand erover durft te praten... En ik vind dat over gewoon wel een discussie over gevoerd moet, uh, moet worden. Hè? Uh, ja. Twee scheidretters van Groen Geel... ...en uh, meneer Herikhuizen die bij DVO uh, betrokken is... Nou, dat, 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 dat kan leiden tot, uh, tot allerlei verhalen over neutraliteit of, of niet-neutraliteit. Nou, daarover moeten we het gewoon hebben en de discussie gewoon openvoeren. Vinden we dat nou wel of niet goed met elkaar? Vinden we ja. het goed met elkaar? Prima, dan hebben we de discussie gevoerd. Um, en dan, uh, dan praten we er verder niet over. Nu durft niemand erover te praten in het openbaar. Terwijl je, als je mensen spreekt, eigenlijk iedereen vindt... Ja, wat, wat, wat is dit nou? Hoe kan dat nou? hadden die discussie voeren en uh, afronden, waarbij niet alleen die neutraliteit een een, uh, punt van de discussie moet zijn, maar ook het feit dat die twee scheidsrechterskoppels uh, de de wedstrijden van hun club uh, niet kunnen fluiten. En dat daardoor andere scheidsrechters weer veel vaker op uh, op die wedstrijden komen van die clubs. Dus er komt nu een onevenredige verdeling uh, van scheidsrechters over wedstrijden, Um, ...waardoor je soms... ...nou ja, uh, wij hebben één strijdtijdskop... geloof ik vier of vijf keer gehad... ...en de ander maar één keer. Ja. En uh, ja, ik weet ook dat dat gewoon bij de strijdtijds zelf... Tot, uh, uh, nou ja, ...tot wel vragen leidt. Ja, wij, wij, wij moeten telkens maar naar die en die clubs. En uh, het, het kan niet open en breed verdeeld worden... Uh, ...door deze beperking. Nee. Ja, ik vind dat je daarover gewoon met elkaar moet praten... ...en uh, dat er al gecommuniceerd zou moeten worden... Ja. En dat gebeurt nu niet. Het, men is kennelijk bang om dat aan de orde te stellen.
1: Nee, niet voor zover wij zien natuurlijk. Um, maar buiten de, die reden... denk je dat um, scheidsrechters... zoals die van Groen Gebel wel... Um, hoe zeg ik dat... zonder oordeel kunnen fluiten... voor andere wedstrijden?
2: Ja, nou, ik, ik heb... Uh, ik heb heel bewust zitten kijken naar de wedstrijd... Uh, die voor Groen heel, heel belangrijk was. Blauw-wit... Uh, ...tempo uh, was dat. En dat was het eigenlijk best wel verbazingwekkend... ...dat, uh, dat dan een schoegeld schijtert als duo... Die, ...die die wedstrijd kan fluiten. Ja. Maar ik heb daarnaar gekeken... ...en ja, ik heb daar uh, geen bijzonderheden in gezien... ...dat ik denk, Goh, ze gaan nu bewust... ...die club of die club uh, bevoordelen... ...of benadelen. Dat verwacht ik eigenlijk ook... ...helemaal niet van die man. Hè? Nee. Uh, maar je moet de discussie gewoon zeggen. Nee, je, moet gewoon zeggen, moet zeggen je moet gewoon zeggen, je moet verdoen dat... ...of doen het, het niet. He, zoals ook uh, in, 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 in het ijshockey... Uh, de beste scheidsretters die komen uit Canada. Nou, Canada speelt ook de finale vaak. Prima. Dat hebben we gewoon geaccepteerd met elkaar. En dat is, dat is benoemd. En, en uh, we praten er verder niet meer over. Maar het is wel één keer genoemd. En duidelijk. En, en nu blijft maar hangen. En waarom is dat raar? Ja. Nou, tot, tot een paar jaar geleden hadden wij uh, Remco Ontijd, een kazetter. Die moest stoppen met fluiten in de top. Omdat die van kazet uh, kwam. Dus een paar jaar geleden was het, kon het allemaal niet. En nu kan het opeens wel. Nou, ik, ik vind het prima... Dan laten we het benoemen. Laten we uh, erover communiceren. Wat is het besluit? En dan, ja, we doen het wel of we doen het niet. En klaar. Dan praten we er verder niet. Maar nu wordt er uh, op de achtergrond over gepraat. Blijft maar niet... uh, Ja, blijft dan die olifant in de porseleinkast. En uh, ja, ik ik denk dat het goed is om het gewoon open te discussiëren. Discussie afsluiten en dan is het klaar.
1: Ja, Ja, ik zag bijvoorbeeld bij Groen Geel uh, KZ... zag ik uh, jullie binnenkomen in een groen geel shirt... En toen dacht ik wel meteen van, hé, hey, dat is Joeri in een groen-geel shirt. En um, daarna had hij zich omgekleed naar een, een, een zwart shirt, geloof ik, met een, met een groen-geel gele stropdas. En later kwam hij weer binnenlopen. En toen had hij helemaal geen groen-gele kleding meer aan. Had hij een andere kleuren stropdas en helemaal geen groen-geel. Maar ik ben me aan het voorbereiden voor die wedstrijd. En toch valt me dat op. Dat ik denk, hé, hey, daar wil ik helemaal niet mee bezig zijn. Met, 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 een, met een scheidsrechter uh, van deze club. Maar toch zat ik aan het kijken van, hé, hey, hij is daar blijkbaar misschien ook wel mee bezig. Of dit was gewoon puur toeval. Maar ja, dat is, ja.
2: <laughs> ja, nee, maar ik snap, ik snap precies datgene wat jij zegt. Hè. Dat speelt gewoon mee. Uh, juist voor spelers is dat, een, uh, is, is dat een ding. En sterker nog, uh, ik heb diezelfde jury in de kantine zien staan praten met het scheidsrechtsduo dat de wedstrijd moest, uh, moest sluiten. Logisch, ze kennen elkaar. Maar je gaat ja. toch, uh, hè, ze kennen elkaar. Dus dat, dat is ook logisch. Uh, maar je gaat dan toch denken, hé, hey, wat, wat gebeurt hier nu? Ja. Uh, heeft dit invloed op een besluit? Ja, ja ik ben even... wel met een
1: je eens hoor, dat het gewoon uh, even uitgesproken moet worden, inderdaad. Ja. Dus gewoon, ja, ja. Dat zou misschien wel...
0: Want nu had je ook aan het begin van het seizoen wel mensen die gingen, dan werd ook gewoon een beetje gespeculeerd van, oké, okay, prima dat zij dan nog uh, in de korval mogen fluiten, maar dan zullen ze wel niet... De wedstrijden mogen fluiten waar, groen-geel, uh, waar belangen zijn voor Groen Geel. Uh, en het is nooit echt duidelijk geworden. Iedereen bedacht dat maar, volgens mij gewoon. Want het is nooit zo uitgesproken. En uiteindelijk vind ik ook dat je als bond wel die scheidsrechters in bescherming moet nemen. Ook om ze in, niet in zulke situaties te laten komen. Zoals bijvoorbeeld wat jij dan zegt, uh, bij gro- wat jullie zeggen bij Groen Geel. Dat mensen daar v- van allerlei dingen ja. over kunnen gaan denken. Je kan ook gewoon zeggen als bond van nou, we we beschermen onze scheidsrechters. En ja, dan uh, is het jammer voor ze. Maar dan voorkomen we in ieder geval dat er allerlei dingen over worden gezegd. Ja, precies. uh, Daar daar gaat het om.
2: Uh, Je moet juist voorkomen dat er er gelul op de achtergrond uh, komt. Om hem even zo uh, oneerbiedig te zeggen. Ja.
0: Ja. Ja. Ik dacht trouwens ook nog, want er is natuurlijk ook veel gepraat over die invoering van die tussenklassen. Um, ook daar hadden ze wel met problemen denk ik gekomen op het gebied van, uh, ja, zeker. van uh, arbitrage. Dan zou je natuurlijk en in de league en in de tussenklassen en ook nog in twee hoofdklassenpools scheidsrechters ja. moeten hebben die ja. dat niveau aankunnen. Um, ja, terwijl je natuurlijk ook juist scheidsrechters zoals bijvoorbeeld Floor van uh, Marsbergen en uh, Stefan Evertsen, die floten vorig jaar Corval League. Uh, en die hebben bewust gezegd van nou we doen, een st- we doen een st- de stap naar de hoofdklas omdat we niet allebei uh, gaan fluiten op dat niveau. Maar ja die worden dan nu weer wel weer gedwongen om dan, zouden dan gedwongen worden om dan bijvoorbeeld wel weer in de tussenklasse of in ja. de te Ja ah, ik ben wel fluiten. blij dat die tussenklasse uh... niet, uh,
2: niet komt. Maar mag ik gezien de tijd toch een, een, uh, een ander spelregel experiment aan de orde stellen Marjolein ook. De ja. Straf, de straf voor op zelf nemen. Hoe kijk, oh. jij, hoe kijk jij of jullie als spelersgroep daar tegenaan aan? Want dat, dat vind ik ook wel een interessante nog.
1: Nou, ik vind het um, aan de ene kant vind ik het een, een goede regel, omdat je jezelf um, natuurlijk die strafwoord uh, ja, meekrijgt. Dus uh, als ik een, een strafwoord meekrijg ja, dat hem dan zelf te nemen, dat vindt, klinkt heel erg logisch. Um, alleen aan de andere kant denk ik, als jij een specialiteit hebt, zoals een strafworp, um, kan je ook ja, dat dan gaan doen. Want dat is jouw specialiteit. En het is mijn specialiteit absoluut niet. Dus het haalt voor mij ook een stukje druk weg. Van, um, ja, dat een ander die wel die specialiteit heeft. Die wel beter met die druk om kan gaan. Beter de techniek heeft. Maar um, om dus die dit gewoon te laten doen. Dus ik ben niet echt heel erg blij met die regel. Maar ook mede omdat het... Ja, ik heb de helft van de straf ook gemist denk ik. Die ik heb gekregen. Dus dat is ook gewoon puur voor mezelf uh, een dingetje hij kan ja. ook gewoon niet trainen. Ik bedoel, op trainen <laughs> gaan ze er allemaal in. En dan is het toch een bepaalde druk of zo die in, in de wedstrijden komt. Of uh, ja, ik denk dat de coole kickers, de Alwin Audi, out die er wat minder uh, last van heeft, die is daar gewoon goed in. Dus laat het hem gewoon nemen. Ja, dus nee. voor mij die regel hoeft niet per se uh, volgend jaar weer.
2: Nee, en, en is het uh, nog een vraag? Is het voor jullie altijd duidelijk wie... Um wie zijn doelkans naar nou verloren gaat en wie de strafwoord moet, uh, moet nemen. Want de wedstrijd tegen PKC vond ik daar ook een heel mooi voorbeeld van. Ik weet niet of je dat nog in, in je herinnering hebt, maar op een gegeven moment kreeg Joost een groene kaart. Omdat hij inliep bij een strafhoop, omdat hij echt van mening was, dat uh, of inliep bij, hij, hij ageerde bij het nemen van een strafhoop, omdat hij echt van mening was dat de strafhoop door iemand anders genomen moest worden, door een dame, dat de doelkans van een dame verloren ging. En niet van een een heer. En ik heb dat teruggekeken. En ik ja Joost had helemaal gelijk.
1: Ja, uh, Uh, gelijk.
2: uh, uh, Maar ja, dat dat vind ik ook nog wel het nadeel van deze deze regel. Het is niet altijd duidelijk wiens doelkans dan verloren gaat. En dan moet de scheidsrechter daarbij iets beslissen. Ja, en die maken in mijn beleving in dat geval in ieder geval een uh, fout.
1: Ja, ze moeten vaker. natuurlijk snel, uh, snel reageren. Want ja. er gebeurt iets. Ze fluiten. Ze moeten meteen een persoon aanwijzen. Dus dat, dat vraagt nogal wat van die scheidsrechter. Ja. Dus ik zou ook nooit scheidsrechter willen zijn. Maar dat is echt... Uh,
2: en Dat, dat misschien... vraagt
1: heel veel van ze. En als spelers dan ook nog daarop gaan reageren. En dan dat, ja, moet je sterk voor in je schoenen staan. En gewoon ja. Uh, ja, met overtuiging overkomen natuurlijk. Maar daardoor zit je er ook wel eens naast. Ja. Dus, ja.
2: ja. Even, waarom zou je voor dat soort situaties niet een vark kunnen gebruiken? Het spel ligt toch stil. Je kan heel even terugkijken wat, wie, uh, wiens doelkans na een verloren ging. In die situatie ja. was dat een echt de doelkans van een dame... die eerst verloren ging en daarna die pas van een heer eventueel. Dus ja, ja uh, maar goed. Uh, of
1: iets van een, een uh, scheidsrechter even de, de tijd gunnen... om te, om te bedenken van wie... Wie ja, heeft nou de overtreding gemaakt en wie moeten we nou nemen? Want ze moeten natuurlijk direct beslissen.
2: Nou ja, ze zijn met z'n twee ook. Hè. Ze kunnen ook overleggen, dat zie ik ook niet zo. Ja, ja. Ze hebben oortjes in, dus ik kan dat niet helemaal goed, be- goed beoordelen. Nee. Maar d- 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 ja, het gaat af en toe wel snel, denk ik.
1: Ja, ja. Nee, inderdaad. Oké. Okay. Lisa, hadden we verder nog dingen? Alfred?
2: Nou, ik, ik wil nog één ding, uh, één ding zeggen. En dat vind ik eigenlijk ook nog een beetje te weinig aan de orde gekomen binnen, binnen de Cassette zelf. Uh, het, het is toch eigenlijk hartstikke jammer dat we nu door die corona stilgelegd zijn. Omdat we qua jeugd uh, dit seizoen misschien wel met het beste seizoen ooit bezig waren. Met het halen met, 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 met onze prestaties. Hè? De A1, de B1, de C1, de C2 die allemaal uh, in de race waren om, om, of bijna geplaatst waren... om aan een Nederlands kampioenschap mee te doen... of en play- al geplaatst waren. Dat nou, was echt uniek uh, in, in de geschiedenis van onze club uh, geweest... in ons 110e jaar. Ook E1 en E2 die hartstikke hoog, die goed presteren en kampioen worden. Eigenlijk alleen de D'tjes, D1 die wat minder goed presteerden... maar alle, ander standaard, alle, anders, alle andere standaard jeugdteams gewoon echt hartstikke goed uh, presteerden. Ja. En ook op een lager niveau... Ja, heel goed ge, gepresteerd werd. En dat is wel heel jammer dat dat nu stil komt te liggen Want uh, je hoort wel uh, nou, dat droom van de A1 spat uit elkaar. En Erwin vertelt wat over de B1. Ja, net ja. zo goed voor de C1 en de C2 zijn dat ook... Uh, waren dat hartstikke leuke dingen geweest voor die kinderen... die ze, die ze hadden kunnen meemaken. En dat is wel hart, hartstikke jammer. Ja, het is ja. zo, helaas. Ja. Uh, ja. Maar ik wil het toch Gezondheid even noemen. Ja, ja, absoluut. Absoluut. Geen discussie ja. daarover. Uh, maar ik wil het toch nog even een keer benoemen. Uh, want we waren echt met het beste jaar in de jeugd bezig. En daar ja. werken heel veel mensen in de club uh, aan. En dat zijn ook niet alleen maar de trainers die nu die C1 en die C2 trainen. Maar juist is het ook een kroon op het werk van de trainers die in de jaren daarvoor uh, die kinderen hebben opgeleid. Dus dat is echt een compliment voor de hele jeugdopleiding uh, van KZ zelf, uh, vind ik.
0: Ja, ik had, uh, ik had er van de week nog een uh, discussie over met iemand over hoe, nou ja, hoe erg het nou is dat die jeugdteams uh, niet de kans krijgen om Nederlands kampioen te worden of zo'n prijs te pakken. En toen zei ik ook van ja, vergis je niet dat dat moment van dat je toch even kan laten zien, ook intern in je club, maar ook, ook naar de buitenwereld toe, hoe goed het gaat ja, met je ja. jeugdopleiding, dat is zoveel waard uh, als het gaat om het... Nou ja, gewoon inderdaad de waardering voor je jeugdtrainers. Maar ook uh, nou ja, in de regio laten zien uh, hoe, hoe goed je het als club voor elkaar hebt. Um, en ook naar, naar je eigen spelers toe. Dat ze op het moment dat ze doorstromen naar een volgende leeftijdcategorie. Dat ze ook daar weer in een goed team uh, gaan spelen. Met goede, ja. goede medespelers en trainers. Dat is zo belangrijk. En dat, dat momentum hebben we nu. Ja. Denk ik, ja nou, een als topclub
2: mis... moet je dat, dat ook goed voor goed elkaar mee. hebben. Je moet de aanvoer van toppers uit de eigen jeugd is, is super belangrijk. Dus dat, dat moet gewoon goed geregeld zijn. Topkorfballen in de senioren is ook top in de jeugd en goede opleiding. Nou, daar zijn we goed mee bezig. En uh, ja jammer dat dat, nu, uh, dat dat nu die ervaring ontnomen is.
0: Nou, er zijn toch nog steeds wel mensen, vooral van buitenaf, die zeggen... Van, ja, hoeveel, hoeveel spelers heeft KZ nou in de selectie spelen die uit eigen jeugd komen? Absoluut.
2: absoluut. Veel meer dan, uiteindelijk dan, uiteindelijk. Dan, 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 bij, dan bij al. Nou, veel meer, maar zeker uh, bovengemiddeld ten opzichte van andere league clubs. Als je daar gaat kijken, dan komt bijna iedereen van buitenaf. Misschien op één na. Bij Top staat volgens mij helemaal, helemaal, ja, helemaal niemand die zijn hele leven bij, uh, bij Top zelf gespeeld uh, heeft bijvoorbeeld. Nou, bij ons hebben we er nog wel een aantal, gelukkig. Uh...
0: Ja, en dat heeft natuurlijk ook voor de, voor de mensen die doorstromen... die vanuit de A naar de senioren gewoon een veel ja, beter klopt. perspectief uh, biedt. That- Elementair. We hebben weer even wat, uh, wat om over na te denken, om onze luisteraars... Ja, kunnen ze uh,
1: eigenlijk ook reageren of zo?
0: Ja, nou ja, ze wat? kunnen wel natuurlijk op social media zo reageren onder, onder de post. Maar nou, ik verwacht eigenlijk wel dat, er hier, dat hier op dit verhaal... Uh, nou ja, vooral voor die, uh, die spelregel-experimenten
2: en zo. Dat mag, daar ik nog, dan, mag ik nog een balletje
0: opgooien Even ja. als
2: laatste, als, als uitbrander. Ja. <laughs> als uitbrander. Want, want dan nog dan dan gewoon dan een, uh, <laughs> die afwegingen. Moeten we nou met hoeveel teams moet je in de league spelen? En uh, uh, wie moeten er de degraderen En wie zou we dan nou niet moeten degraderen of promoveren? Ik heb daarbij continu alleen maar uh, sportieve argumenten horen komen. Want die verdient het of niet verdient. Maar voor een volgende keer zou het misschien helemaal niet zo gek zijn... om ook eens na te denken of de clubs het organisatorisch wel voor elkaar hebben. En wat bedoel ik dan natuurlijk met name? Ja, moet Blauw-Wit eigenlijk wel in de league blijven... als ze gewoon maar weigeren om die livestreams uh, mee te doen... Uh, ja. Ik vind dat als je in de top speelt, dat je echt je brede verantwoordelijkheid moet, uh, moet nemen. Om dan ook als topclubje te presenteren en als onderdeel van het totaal uh, te functioneren. En uh, als je gewoon één belangrijk deel uh, daarvan niet doet en gewoon heel bewust weigert uh, te doen. Uh, ja, dan zou dat misschien ook wel consequenties kunnen hebben. En dat je niet alleen maar dit soort besluiten neemt op grond van sportieve prestaties, maar misschien ook wel. Ja, houd je je aan, aan, aan andere regels en, en, en eisen die je als, als bond nastreeft. En ook dat, nou, ook dat heb ik in de discussie niet voorbij horen, horen komen. En dat snap ik wel. Maar ik gooit gewoon het balletjes even op. Om misschien dat in de toekomst ook mee te, mee te, mee te nemen. En ja, niet nou ook ik...
1: voor onze luisteraars. Uh, wie daar een idee over heeft, laat het weten in de comments. En wie weet, uh, bellen we je op voor een podcast.
2: Goed zo.
0: Nou ja, moet je nagaan als ze ook nog door de weekse wedstrijden ja, moeten nou ja, gaan ik heb, ik heb bij, niks op,
2: ja, zich, op zich niks tegen blauw wit Maar dit, uh, dat ze hier niet aan meedoen, dat vind ik wel, wel jammer. En ik vind dat ze daar maar, maar mee wegkomen jaar in, jaar uit. Dat, uh, dat zou niet moeten kunnen.
1: Nee. Oké, okay, Alfred bedankt, denk ik.
2: Graag gedaan. <laughs> ik wens jullie veel plezier met het knippen ja. van deze, uh, versleutelen van deze teksten wellicht. <laughs> En uh, goed, goed. veel, veel <laughs> uh, succes met het gesprek met mijn, uh, met mijn duo uh, uh, Darren Krook. Want ik ben heel benieuwd wat hij te melden heeft. Ik vind het een hele goede, goede gozer. De meest onderschatte speler van de B1 <laughs> van vorig jaar. Die ze kampioen werden. Dus het uh, wordt vast ook een leuk gesprek.
1: Zeker. <laughs> Dank je wel, Alfred.
2: Graag, graag gedaan en succes verder. Doei.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van KZ Talks For You. Like, abonneer en deel deze podcast vooral met je vrienden. Heb je een idee voor onze nieuwe afleveringen? Laat het ons weten via social media of een mailtje naar de redactie. Tot de volgende keer!